0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche sowie mentale Gesundheit dreht. Ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche und freue mich, dass ihr hier heute bei dieser neuen Episode dabei seid. Bevor es losgeht und bevor ich euch das heutige Thema näher bringe, beziehungsweise welche Fragen ich heute bespreche, denn wir haben ja heute den Teil 2 des Q&A Specials, da kam vor ein paar Wochen der Teil 1 und heute gibt es Teil 2. Aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein Podcast-Gewinnspiel. Ich möchte euch eine Freude bereiten. Und zwar möchte ich an drei Personen unter euch ein dreimonatiges Abo, also drei Monate Zugang zu meiner App Circle of Balance verlosen, plus zusätzlich mein Kochbuch, je nachdem welches ihr schon habt. Falls ihr schon eines habt, dürft ihr euch dann aussuchen, ob Eat in Balance oder Bowl It. Ich habe ja zwei Kochbücher. Und genau, das heißt, es wird drei Gewinner bzw. Gewinnerinnen geben und die Teilnahmebedingungen sind folgende. Ich werde die aber auch nochmal in der Beschreibung genauer erläutern bzw. nochmal zusammenfassen. Und zwar einmal meinen Podcast bewerten, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify und davon dann einfach einen Screenshot schicken, entweder per E-Mail oder per Instagram. Und doppelte Chance im Lostopf habt ihr, wenn ihr einen Screenshot bzw. den Link von dieser Episode in eurer Story teilt und mich dort markiert, damit ich das Ganze auch sehe und euch in den Lostopf aufnehmen kann. Und das war's auch schon. Genau. Und ich wünsche natürlich allen viel Glück. Ich drücke die Daumen und hoffe, ich kann euch damit zum Start in die neue Woche eine kleine Freude bereiten. Und nun zu den heutigen Themen. Was möchte ich besprechen? Einmal eine Frage, die ich ganz, ganz häufig auf Social Media bekommen habe. Was hältst du von Proteinfasten? Auf diese Frage werde ich auch etwas äh, mehr im Detail eingehen. Das heißt, ich werde diesen Begriff erstmal aufsplitten und da jeweils sehr ins Detail gehen. Ähm, und dann abschließend noch Fragen, und zwar, ob ich Kalorien tracke, wie ich es schaffe, mich so gesund zu ernähren und nicht immer Süßigkeiten zu essen und dann abschließend, was ist meine Meinung zu kalorienarmen Produkten? Und wir starten, wie gesagt, mit dem Thema Proteinfasten, beziehungsweise wir starten mit dem Thema Fasten. Proteinfasten ist übrigens ein erfundener Begriff, also das gibt es so gesehen eigentlich gar nicht. Also Fasten bedeutet Verzicht auf Essen. Und man kann über einen kurzen Zeitraum fasten, wie zum Beispiel das intermittierende Fasten, was wahrscheinlich sehr vielen von euch ein Begriff ist. Dort werden dann 16 Stunden in der Regel gefastet. Also dass diese 16-8-Methode, das ist so die am bekanntesten und auch am meisten erforschte. erforschte. Ähm, da werden 16 Stunden gefastet und 8 Stunden wird eben gegessen. Oder eben auch längere Zeit. Also es gibt auch längere Fastenperioden über mehrere Tage und das sogenannte Intervallfasten bedeutet also, dass sich das Zeitfenster der Nahrungsaufnahme reduziert, also dass eben wie gesagt zum Beispiel 16 Stunden lang gefastet wird, also auf Nahrung verzichtet wird und acht Stunden wird dann gegessen und diese Form der Ernährung kann laut aktuellen Daten verschiedene Vorteile für unsere Gesundheit haben und auch bei einer Gewichtsabnahme helfen. Das ist übrigens auch, glaube ich, häufig so ein Trugschluss, dass das intermittierende Fasten direkt mit Abnehmen gleichgesetzt wird. Aber so gesehen ist es einfach eine Form der Ernährung, genauso wie zum Beispiel auch Low Carb. Das muss nicht zwingend eine kalorienreduzierte Diät sein, also das muss nicht zwingend auf eine Gewichtsabnahme abzielen, sondern es kann auch einfach eine Form der Ernährung sein, wo man dennoch auf Erhaltungskalorien ist. Das heißt, genau die Kalorien zuführt, die man auch verbraucht, um das Gewicht zu erhalten. Also diese ganzen unterschiedlichen Ernährungsformen sind nicht immer nur darauf abgezielt abzunehmen. Aber das wird eben häufig gedacht. Genau. Und es ist eben so, das intermittierende Fasten kann zum einen Vorteil für unsere Gesundheit haben, wie unter anderem eben auch die Kontrolle des Gewichts. Und es ist aber wie so oft eben individuell sehr verschieden. Darauf möchte ich jetzt auch gleich noch genauer eingehen. Und der Grund, warum es beim Abnehmen helfen kann, ist nicht, weil das irgendwelche Wunderwirkmechanismen sind. Vielleicht gewisse Punkte ähm, können da zusätzlich unterstützend sein, aber letztendlich ist es so, dass es beim Abnehmen helfen kann, einfach weil generell weniger gegessen wird. Also vielen Menschen fällt es einfach leichter, in, nur in einem bestimmten Zeitfenster zu essen, als jetzt vergleichsweise mehrere kleine Portionen zu essen, weil sie sich somit schneller überessen, schneller einfach über den Verbrauch essen und das ist zum Beispiel ja auch was, was ich euch ganz oft mitgebe, dass ich persönlich und auch euch eben dementsprechend empfehle, dieses ständige Snacken, was dann in der Regel unbewusst geschieht, das einfach zu vermeiden, sondern wirklich zu versuchen, regelmäßig zu essen, feste Mahlzeiten zu haben und ob das jetzt zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten oder vier Mahlzeiten sind, das ist eben wirklich etwas, was man individuell für sich entscheiden muss, je nachdem, womit man sich wohlfühlt, wie es in den Alltag passt. Das ist dann einfach so, was individuelles, Und das kann dann eben ein Grund sein, warum einige Menschen mit intermittierendem Fasten Erfolge erzielen, weil sich eben dieses Essensfenster reduziert und das Essverhalten somit dementsprechend auch verändert Übrigens habe ich auch schon mal eine sehr ausführliche Episode zum Intervallfasten gemacht, das heißt, hört da auch gerne nochmal rein, die verlinke ich euch dann auch sehr, sehr gerne. Ähm, genau, und wichtig zu verstehen ist aber, dass man beim Intervallfasten dann in diesen 8 Stunden, also diesem 8 Stunden Essensfenster, dass man da dann nicht essen kann, was man will. Ähm, sondern dass man dennoch bewusste Entscheidungen treffen sollte. Also wie gesagt, dieses, ähm, dieser Abnehmerfolg, den manche beim intermittierenden Fasten erzielen, der kommt eben nicht von irgendwo, dass da geschieht kein Wunder, sondern das ist eben, weil dann in der Regel einfach weniger gegessen wurde. Das heißt, ihr könnt dann nicht in den acht Stunden durchgehend essen und was ihr essen wollt, weil dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch über eurem Verbrauch landen, das heißt im Überschuss sein und zunehmen, sondern wie gesagt, auch hier sind einfach bewusste Entscheidungen erforderlich und am Ende ist einfach die Gesamtzufuhr, entscheidend, Also die Tagesbilanz an Nährstoffen, an Makronährstoffen, an Kalorien. Und was ich persönlich auch wichtig finde, wenn du jetzt während diesem Fastenfenster hungerst und dich damit eigentlich nicht wohlfühlst und einfach merkst, du kommst damit nicht zurecht und du vielleicht auch diesen Hunger ständig unterdrückst, zum Beispiel durch Kaffee. Also Kaffee bzw. Koffein ist ähm, bekannt dafür und wird leider auch teilweise missbraucht, sage ich jetzt mal, um den Hunger zu unterdrücken. Und dann entwickelt man eher ein gestörtes Essverhalten. Also da würde ich persönlich wirklich einfach sagen, dann ist das nicht das Richtige für dich. Dann finde einen anderen Weg, ähm, ja, und deswegen sollte man eben auch immer aufpassen, auf welche Art und Weise man irgendwas macht. Es sollte kein Zwang werden, es sollte etwas werden, womit du dich langfristig gut fühlst. Also generell sollte die Ernährung, wie ich es ja wirklich immer wieder betone, einfach ein Weg werden, womit du langfristig gut zurechtkommst, dich wohlfühlst und nicht das Gefühl hast, dass du dich irgendwie einschränkst oder zu irgendwelchen Dingen zwingen musst. Und was ich auch an der Stelle unbedingt loswerden möchte, Intervallfasten ist nicht per se für jeden geeignet, sondern es gibt auch ähm, Menschen bzw. Personengruppen, die das nicht machen sollten. Also zum Beispiel Menschen, die untergewichtig sind und oder an einer Essstörung leiden oder litten. Diese Personen sollten nicht fasten. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass intermittierendes Fasten für manche Frauen schädlich sein kann, insbesondere zum Beispiel auf die Hormongesundheit bezogen. Das ist aber auch wieder was, was individuell ist. Aber man kann sagen aufgrund aktueller Datenlage, dass intermittierendes Fasten oder eben generell Fasten nicht geeignet ist, wenn du eine Essstörung hast oder hattest, wenn du schwanger bist, wenn du chronisch gestresst bist, wenn du schlechten und nicht ausreichend Schlaf hast, wenn du nicht gerne viel in wenigen Mahlzeiten isst, also wenn du einfach merkst, zum Beispiel zwei große Mahlzeiten am Tag, damit kommst du einfach nicht gut zurecht dann ist es auch vielleicht nicht ähm, das Richtige für dich. Ähm, wenn du auch einfach merkst, dass nach einer gewissen Zeit deine Leistung in dieser Fastenphase einfach einbricht und du eher das Gefühl hast, es nimmt dir Energie, dann ist das auch nicht unbedingt für dich geeignet. Wenn du dich generell einfach unwohl fühlst, und das betrifft eben vor allem Frauen, dann wirklich auf den Körper hören. Also nichts machen nur weil du irgendwo gelesen hast dass es gut so oder weil irgendwer anderes das macht und damit sehr gut zurechtkommt jeder Körper ist individuell deswegen hör auf deinen eigenen Körper und generell ist es auch so dass sich gezeigt hat dass der Körper von Frauen vielleicht einfach empfindlicher auf Veränderungen im Energiehaushalt reagiert also dass Frauenkörper empfindlicher auf das Fasten zum Beispiel auch einfach ähm, reagieren und es somit auch potenziell negative Effekte auf unsere Fortpflanzung, Fortpflanzungshormone haben kann. Wie gesagt, das ist aber eben ein Thema, was individuell ist. Dann vielleicht noch ganz kurz das Thema Training und Fasten. Da ist aus meiner Sicht so, auch hier sollte man wieder auf seinen Körper hören, einfach selber schauen, womit fühlt man sich wohl, wie kommt man gut zurecht. Und bei einem leichten Training würde ich sagen, ist das in einem gefassten Zustand okay, wenn man jetzt eine intensive Krafttrainingseinheit macht oder äh, High-Intensity-Training, dann würde ich schon davor was essen. Jetzt nicht direkt davor, weil da wird mir persönlich zum Beispiel auch schlecht, wenn ich irgendwie esse und eine halbe Stunde später da einen intensiven Leg Day raushauen soll, aber eben äh, eine gewisse Zeit davor. Da gibt es zum Beispiel auch in meiner App einen sehr ausführlichen Artikel, wo ich beschrieben habe, wann ich was und wie viel vor dem Training essen würde, genau, aber auch hier letztendlich individuell, ich weiß, das ist immer doof, dieses individuell, aber so ist es eben sehr, sehr häufig. Jetzt vielleicht kurz zu den gesundheitlichen Vorteilen vom intermittierenden Fasten. Und zwar einmal, wie schon angesprochen, die mögliche Gewichtskontrolle bzw. positive Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme. Es kann nämlich einfach sein, dass man somit leichter weniger isst, also dass man so einfach besser zurechtkommt, im Defizit ist und somit abnimmt beziehungsweise wenn man nicht das Ziel hat, abzunehmen, dass man eben das Gewicht somit gut kontrollieren kann, sofern es korrekt ausgeführt wird. Weiterhin kann aber auch ähm, eine Verbesserung der Insulinsensitivität auftreten, was bedeutet, dass die Zellen eben besser auf Insulin reagieren und das ist hilfreich, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Dann kann das Fasten auch ähm, Entzündungsprozesse im Körper reduzieren, was sich wiederum auch positiv auf die Insulinsensitivität auswirken kann. Weiterhin kann auch ein wichtiger zellulärer Reparaturprozess, die sogenannte Autophagie, in Gang gesetzt werden, bei dem Abfallprodukte aus den Zellen entfernt werden. Da ist es jetzt aber so, wie ich herausgefunden habe bei meiner Recherche, es gibt jetzt keine feste Zeitspanne, nach der die Autophagie definitiv eintritt, weil das eben auch wieder je nach Bedürfnissen des Körpers und den Umweltbedingungen variieren kann. Es wird aber angenommen, dass die Autophagie im Allgemeinen während längerer Fastenperioden oder längerem Nahrungsentzug verstärkt wird. Und einige Studien deuten darauf hin, dass sie sich eben innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden des Fastens erhöhen kann. Und in dieser Zeit nutzt der Körper die gespeicherten Glykogenreserven und wenn diese dann aufgebraucht sind, dann beginnt er Fett als Hauptenergiequelle zu verwenden. Und in einem Interview mit Peter Attia, Peter Attia ist Arzt und medizinischer Forscher, der für seine Arbeit auf dem Gebiet der Lebensverlängerung, Präventionsmedizin und metabolischen Gesundheit bekannt ist, da habe ich gelesen, dass er eben gesagt hat, 16 Stunden ohne Essen sind einfach nicht lang genug, um die Autophagie zu aktivieren oder andere längerfristige Vorteile des Fastens zu nutzen, die wir erreichen wollen. Es stellt sich also natürlich die Frage, ab welchem Zeitraum oder nach welcher Dauer des Fastens die gesundheitlichen Vorteile eintreten können, was aber eben auch wieder individuell variieren kann. Weiterhin kann das Intermittierende Fasten die Stoffwechselfunktionen in unserem Körper verbessern, was wiederum für unsere Kognition wichtig sind. Also Intermittierendes Fasten kann helfen, oxidativen Stress zu reduzieren, Entzündungen, den Blutzuckerspiegel und Insulinresistenz zu re reduzieren. Und zum Thema kardiovaskuläre Erkrankungen, da gibt es Hinweise darauf, dass intermittierendes Fasten positive Auswirkungen auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit haben kann. Und obwohl es noch keine großen randomisierten Kontrollstudien gibt, die den Zusammenhang zwischen intermittierendem Fasten und kardiovaskulären Ergebnissen untersuchen, deuten aktuelle Humanstudien darauf hin, dass das intermittierende Fasten das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen durch die Verbesserung der Gewichtskontrolle, Bluthochdruck, Dyslipidermie, das ist eine Form von äh, Fettstoffwechselstörung und Diabetes verringern könnte. Es gibt also einige potenzielle gesundheitliche Vorteile. Die Forschung zu diesem Thema hat in den letzten Jahren definitiv zugenommen, aber es bleiben natürlich noch viele offene Fragen. Also es ist vieles noch nicht abschließend geklärt und es sind auf jeden Fall weitere Studien erforderlich, um da jetzt auch langfristige Auswirkungen bzw. alle langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit zu verstehen. Und jetzt abschließend nochmal zu dem Thema Fasten, es ist eben wirklich wichtig zu beachten, dass das Fasten nicht für jeden gleich gut geeignet ist und es wirklich auch individuelle Reaktionen auf das Fasten geben kann. Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt auch Diabetes, die sollten das Fasten, wenn nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen oder möglicherweise vermeiden, da es eben auch zu gefährlichen Blutzuckerschwankungen führen kann. Deswegen sollte man auch vor Beginn des Fastens oder vor einer drastischen Änderung der Ernährungsgewohnheiten zu einem Arzt oder beziehungsweise und nicht oder, sondern Arzt und Ernährungsberater gehen und sprechen, um sicherzustellen, dass das jetzt eben für die individuelle Situation sicher und angemessen ist. Also es kann eben auch gefährlich sein und wird, wie ich am Anfang schon gesagt habe, für Personen mit hormonellen Ungleichgewichten, für schwangere und stillende Frauen, für Kleinkinder, für Personen, die eine Essstörung haben oder hatten und im Untergewicht sind, da wird das eben nicht empfohlen. Und abschließend vielleicht noch ein Fact zum Thema Fasten, und zwar bei sehr kurzen Essensfenstern, wie jetzt zum Beispiel einem Vier-Stunden-Fenster oder nur einer Mahlzeit am Tag, da hat sich keine Veränderung im Körpergewicht gezeigt, beziehungsweise eher eine Zunahme, weil bei einer, einem zu kleinen Essensfenster, da scheinen die Leute sich dann eher zu überessen, weil man somit eben auch Heißhunger entwickeln kann und dann nicht mehr wirklich achtsam und bewusst essen kann. Das das habe ich euch ja auch schon oft als Tipp mitgegeben, wenn man zu lange nicht isst, wenn man nicht regelmäßig isst, dann kommt eben einfach der Heißhunger, man greift zu eher ungesunden Möglichkeiten als zu frischen, unverarbeiteten, gesunden Lebensmitteln und so kann es eben dann schnell dazu kommen, dass man sich überisst und wirklich es in einer Essattacke endet. Und letztendlich zählt eben, wie gesagt, wenn man abnehmen möchte, die Kalorienbilanz und natürlich auch die Gesamtzufuhr an Makronährstoffen, an Proteinen. Und das Wichtigste ist und bleibt bei der Suche nach dem für sich richtigen Weg, dass es jeder so machen muss, wie er bzw. sie sich wohlfühlt und wie es auch langfristig in den Alltag einfach passt. Und der wahrscheinlich größte Nachteil beim Thema Fasten ist der Verlust von Muskelmasse, natürlich auch abhängig davon, in welchem Maße bzw. wie das Fasten oder das intermittierende Fasten betrieben wird. Und der Erhalt von Muskeln ist von ganz entscheidender Bedeutung, vor allem natürlich auch im Alter, und selbst wenn man nicht fastet, dann kann man eben ab einem Alter von 30 Jahren drei bis acht Prozent seiner Muskelmasse pro Jahrzehnt verlieren und Muskelschwund verlangsamt den Stoffwechsel, verringert die Kraft und auch die Fähigkeit, tägliche Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen und ja, je älter wir werden, desto wichtiger ist es, Kraft und Muskelmasse zu erhalten. Deswegen ähm, predige ich ja immer wieder, wie wichtig Krafttraining ist. Eben nicht nur für die Optik, nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil es eben auch sehr, sehr viele und wichtige gesundheitliche Vorteile hat. Und da kommen wir jetzt eben zum Thema Protein. Warum eigentlich Protein. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass ähm, eben einmal die Gesamtzufuhr der Kalorien des Tages am Ende darüber entscheidet, ob wir zunehmen oder abnehmen, aber auch die Gesamtzufuhr an Makronährstoffen entscheidet über unser Wohlbefinden, über unsere Körperzusammensetzung, über unsere Gesundheit. Und Protein ist ein wesentlicher Baustein unseres Lebens. Und er ist nicht nur für den Aufbau von Muskeln bzw. für den Aufbau und den Erhalt von Muskeln wichtig, sondern erfüllt auch viele, viele weitere lebenswichtige Aufgaben in unserem Körper. Also einmal eben der Punkt Muskelbildung und Erhalt, denn Muskeln bestehen hauptsächlich aus Protein. Und um Muskelmasse zu erhalten und aufzubauen, ist ausreichend Protein in unserer Ernährung unerlässlich. Dann bestehen viele Enzyme aus Proteinen, also Enzyme katalysieren chemische Reaktionen in unserem Körper und spielen eine Schlüsselrolle in Stoffwechselprozessen, die zur Energiegewinnung, zur Verdauung und zur Entgiftung beitragen. Dann ist ein ausreichend hoher Proteingehalt auch wichtig für ein starkes Immunsystem, wichtig für den Transport wichtiger Nährstoffe in unserem Körper, auch ganz entscheidend für die Struktur und Zellfunktion, also Proteine sind wichtig für die Struktur von Zellen und auch von Geweben und tragen zur Aufrechterhaltung der Zellfunktionen bei. Und eben auch in einer Diät spielt ausreichend Protein eine wichtige Rolle. Einmal bezüglich dem Punkt Muskelerhalt, also gerade in einem Kaloriendefizit, ist es wichtig, ausreichend Protein zuzuführen, um eben die Muskelmasse, die besteht, möglichst gut trotz des Defizites zu erhalten. Und weiterhin ist natürlich ein Vorteil von Protein in einer Diät, dass Protein sättigt und auch bei der Appetitregulierung hilfreich sein kann. Und deswegen, auch aufgrund der anderen genannten Aufgaben in unserem Körper, ist Protein eben einfach ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Ganz egal, ob Sportler oder Nicht-Sportler, ob Bodybuilder oder Nicht-Bodybuilder. Also Protein ist für jeden wichtig. Wie viel Protein? Laut der aktuellen Datenlage kann ich euch sagen, dass die Empfehlung von mir persönlich, also woran ich mich auch orientiere, 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht lautet, also daran orientiere auch ich mich und ideal sind 25 bis 50 Gramm pro Mahlzeit. Wenn du jetzt zum Beispiel 60 Kilo wiegst und dich an den 2 Gramm orientierst, das ist jetzt <lacht> leichter zu rechnen, dann sind so das 2 Gramm mal 60 Kilo Körpergewicht, das heißt Ungefähr 120 Gramm Protein pro Tag ist dann so deine Orientierung. Und das kannst du dann zum Beispiel aufsplitten in drei Mahlzeiten mit 40 Gramm pro Mahlzeit oder in vier Mahlzeiten mit 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Also das ist so die grobe Orientierung. Zwei bis vier Mahlzeiten, je nachdem, wie es eben bei dir in den Alltag passt, wie du dich wohlfühlst, mit 25 bis 50 Gramm Protein. Welche Proteinquellen hat man hier so zur Verfügung? Ähm, je nachdem, ob du dich eben vegetarisch, vegan oder nichts von beidem ernährst, ist, zum, ist natürlich zum einen auf der tierischen Seite mageres Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Eier, das sind natürlich Proteinquellen. Aber auch für Veganer gibt es jede Menge Proteinquellen, Tofu, Tempeh, Bohnen, Kichererbsen, Linsen, Quinoa, Nüsse und Samen, generell alle Sojaprodukte. Also es gibt ja jede Menge Produkte auf Basis von Soja, es gibt auch jede Menge Produkte auf Basis von Erbsenproteinen. Dann gibt es auch Kichererbsennudeln, es gibt ähm, Linsennudeln, es gibt Reis auf Basis von Linsen, all das sind auch super Proteinquellen. Also da gibt es eine große Bandbreite und natürlich auch ein beliebtes und sehr einfaches und praktisches, ähm, eine sehr einfache und praktische Proteinquelle ist natürlich Proteinpulver, aber es ist so, weil das, glaube ich, wirklich einfach häufig missverstanden wird, es ist kein Muss. Proteinpulver ist kein Muss. Auch hier, egal ob du Sportler bist oder nicht, es ist kein Muss. Du kannst deinen Proteinbedarf auch komplett allein über Lebensmittel decken, sage ich jetzt mal. Wobei ich auch immer finde, dass Proteinpulver schon auch zu Lebensmitteln äh, mit einberechnet werden kann. Ähm, aber wie gesagt, es ist einfach kein Muss, aber es ist eben einfach und praktisch, damit zu ergänzen, um auf einen gewissen Proteinanteil am Ende des Tages zu kommen. Aber ganz, ganz wichtig, auch das sollte einfach bewusst und in Maßen konsumiert werden. Also ich benutze einmal am Tag Proteinpulver, aber nicht drei- oder viermal am Tag. Also eine gesunde Ernährung besteht für mich persönlich aus einem abwechslungsreichen Nahrungsmittelspektrum. Also eine gesunde Ernährung sollte möglichst bunt sein, möglichst vielseitig, ausgewogen und eben aus frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen. Und dass man da aber ab und zu mit Proteinpulver ergänzt, ist aus meiner Sicht absolut okay. Und wie gesagt, mache ich auch selber. Ich nutze auch gerne Proteinpulver, aber ich achte eben sehr darauf, dass ich es eben bewusst und in Maßen konsumiere und es da einfach nicht übertreibe. Und nun, nach einer sehr, sehr langen Einleitung dieser Frage, kommen wir zum Begriff Proteinfasten. Und ich finde den Begriff ehrlich gesagt ähm, etwas irreführend, sagen wir es mal so, weil Fasten bedeutet ja, wie gesagt, die Enthaltung gewisser Lebensmittel oder Getränke oder Gewohnheiten. Also es gibt ja auch ähm, an Ostern das Fasten, wo manche dann sagen, ich faste Social Media oder so. Das heißt, Fasten bedeutet ja eigentlich Verzicht. Das heißt, Proteinfasten, wenn man rein den Begriff hört, würde man davon ausgehen, man verzichtet jetzt auf Protein. Aber es knüpft, soweit ich das richtig verstanden habe, an dem Problem an, dass es eben schwierig sein kann, beim Fasten auf ausreichend Protein zu kommen, was wiederum dann ja unsere Muskelmasse gefährdet und dazu führen kann, dass wir Muskeln verlieren. Und das ist aber eben auch, wie ich finde, sehr individuell und natürlich auch eine Sache der persönlichen Präferenz ob man jetzt eben das Problem hat, dass man beim Fasten bzw. intermittierenden Fasten nicht auf sein Protein kommt, weil es natürlich auch davon abhängt, wie hoch es insgesamt euer Proteinbedarf. An der Stelle vielleicht auch kurz zwei Beispiele, um das Ganze so gegenüberzustellen. Eine kleine Frau, die 50 Kilo wiegt, die hat natürlich einen viel geringeren Proteinbedarf und generell Kalorienbedarf als jetzt ein ähm, großer, muskulöser Mann, der vielleicht an die 100 Kilo wiegt, was vielleicht alles rein Muskelmasse ist, aber er wiegt eben 100 Kilo. Das heißt, er hat einen ganz anderen Bedarf an Kalorien und Proteinen. Und wenn jetzt diese beiden Personen intermittierendes Fasten machen und nur zwei Mahlzeiten in dieser Essensphase also außerhalb der Fastenzeit, zu sich führen, dann ist es für die Frau natürlich viel einfacher möglich, auf ihre Kalorien und ihr Protein zu kommen. Also für sie wird das vielleicht ein super Weg sein, sofern es eben ähm, auch gesundheitlich für sie Sinn macht, sie gut damit zurechtkommt und das Ganze keine negativen Auswirkungen auf ihre Hormongesundheit hat, ähm, als jetzt für den 100-Kilo-schweren Mann, der innerhalb von zwei Mahlzeiten sehr wahrscheinlich nicht auf seinen ähm, Kalorienbedarf kommt und auch sein Protein dementsprechend nicht decken kann. Weil wie gesagt, pro Mahlzeit sind so gesehen 25 bis 50 Gramm Protein optimal und da kann es dann eben sehr, sehr schwierig werden. Das heißt, hier würden drei oder vier Mahlzeiten vielleicht etwas mehr Sinn machen. Und das Proteinfasten ist im Prinzip nichts Neues, ähm, es ist einfach ein Begriff und es ist nichts anderes als ein Proteinshake statt einer Mahlzeit, als in dem Falle erste Mahlzeit des Tages. Also man könnte es auch proteinreichen Mahlzeitenersatz nennen. Also so gesehen ist es eben einfach Marketing. Und Daniel zum Beispiel macht es auch so, Daniel hat einen sehr hohen Kalorienverbrauch, das heißt, ähm, er muss definitiv schauen, dass er regelmäßig ist, dass er ausreichend Kalorien zu sich führt, schaut auch darauf, dass eben jede Mahlzeit einen gewissen Anteil an Protein hat und da kann man dann eben auch mal, wenn man unterwegs ist, wenn es schnell gehen soll, dann ist eben auch mal eine Mahlzeit ein Proteinshake. Und auch da möchte ich jetzt kurz wieder ergänzen, dass ist es auch wieder individuell, wie man diesen Shake am besten vielleicht gestalten sollte, je nachdem, was eben das Ziel ist. Also wenn man jetzt abnehmen möchte und man baut zwischendrin einen Shake ein, weil man eben auf ausreichend Protein achten möchte, und aber nicht allzu viele Kalorien zu sich nehmen möchte am Ende des Tages und vielleicht zwei feste Mahlzeiten ist und eben diesen Proteinshake zwischendrin, weil es einfach und schnell ist und man somit eben ähm, die Proteinversorgung unterstützt, dann kann man da zum Beispiel entweder rein einen Shake trinken oder auch noch Beeren und ungesüßten Pflanzen, ungesüßten Pflanzendrink mit reinmixen. Man kann aber auch komplett ohne Proteinpulver sich einen Proteinshake machen, also zum Beispiel Magerquark mit Beeren- und Haferdrink mischen als Beispiel. Oder wenn man eben sagt, ich möchte zunehmen, es fällt mir leichter, meine Kalorien flüssig auch aufzunehmen, dann ist da auch immer sehr gerne mein Tipp, ein bis zwei flüssige Mahlzeiten sozusagen am Tag zu integrieren weil man so viel einfacher auf viele Kalorien kommt. Also da könnt ihr euch dann zum Beispiel einen Shake machen, der aus Haferflocken, Banane, Datteln, Nussmus und Proteinpulver besteht. Das heißt, ihr deckt zum einen den Proteineinteil ab, zum anderen sorgt ihr auch für Kalorien, ähm, aber eben in einer flüssigen Form, was leicht ist aufzunehmen, wenn es einem eben schwerfällt, so oft zu essen oder ausreichend zu essen, um am Ende des Tages, die Zielzufuhr an Kalorien zu treffen. Und zurück zum Thema, beziehungsweise meine abschließenden Worte zu diesem Thema. Ich bin grundsätzlich kein Fan von strikten Regeln, weil, wie gesagt, das Thema Ernährung auch sehr individuell ist. Jeder sollte seinen für sich richtigen Weg finden. Und ich bin auch kein Fan von Versprechungen, von schnellen Abnehmerfolgen, weil abnehmen, da sollte es nicht darum gehen, dass es möglichst schnell passiert, sondern um wirklich nachhaltig abzunehmen, sollte das Ziel sein, einen langfristig guten Weg zu finden. Und dieser Weg sollte auf einem gesunden Mindset und einer möglichst intuitiven Ernährung und Balance beruhen. Und intuitives Essen basiert ja auf der Idee, dass man auf sein natürliches Hunger- und Sättigungssignal, also auf die Signale des Körpers hört, anstatt auf Diäten oder irgendwelche äußeren Regeln. Und es bedeutet eben, dass man sich auf sein eigenes Körpergefühl konzentriert und erkennt, wann man hungrig ist und wann man wirklich essen möchte und wann man wirklich satt ist. Und das erfordert natürlich Achtsamkeit. Also eine bewusste Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper, dem eigenen Hungergefühl, den eigenen Bedürfnissen und das kann man eben entwickeln über eine gesunde, ausgewogene, unverarbeitete Ernährung ohne Einschränkungen, ohne Zwänge. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass man auch in der heutigen Welt mit zahlreichen ungesunden Möglichkeiten, sage ich es jetzt mal, dass man da eine intuitive Ernährung entwickeln kann, weil ich persönlich habe es ja auch geschafft, habe auch einige Mädels im Coaching gehabt, die es geschafft haben. Also ich habe einige Beispiele und das Stichwort ist und bleibt einfach Achtsamkeit und Balance. Also das richtige Mindset und ein gesundes Essverhalten sind einfach super wichtig. Es ist nicht nur wichtig, was wir essen, sondern fast noch wichtiger, beziehungsweise der erste Schritt sollte sein, daran zu arbeiten, wie man isst. Also dass es eben wirklich achtsam ist und nicht aus Emotionen heraus entsteht und eben auch nicht aus gewissen Regeln oder Zwängen. Also für mich ist eine gesunde Ernährung, ihr wisst, ich mache immer das gesund in Anführungsstrichen, ähm, für mich ist das einfach eine ausgewogene Ernährung, das heißt möglichst unverarbeitet, möglichst bunt, nährstoffreiche Lebensmittel, kein Verzicht in Kombination mit Bewegung im Alltag, ausreichend trinken natürlich auch, keine Zwänge und da ist es natürlich okay, ab und zu entweder normale Süßigkeiten zu essen oder ab und zu mit Proteinpulver zu ergänzen oder ab und zu Burger essen zu gehen, Pizza essen zu gehen oder was auch immer. Also da ist einfach mein Motto und das bleibt es. Und da bin ich froh, dass ich das wirklich auch entwickelt habe und auch lebe, dass ich das nicht einfach nur sage, sondern dass ich das auch lebe. Ähm, Balance is the key. Also es muss nicht alles perfekt sein. Es ist einfach wichtig, dass man da eine gewisse Balance entwickelt und eben wirklich ein gesundes Mindset hat gegenüber Lebensmitteln, gegenüber dem Essverhalten, gegenüber sich selbst. Und damit kommen wir auch eigentlich direkt zu einer weiteren Frage, die dazu auch, finde ich, ganz gut passt. Und zwar, ob ich Kalorien tracke. Und nein, ich tracke keine Kalorien, nicht mehr. Ich habe es mal. Und da ist auch so mein Tipp, den ich immer ganz gerne mitgebe, dass ich es auch eigentlich den meisten, auch hier gibt es sicherlich wieder Ausnahmepersonengruppen, empfehlen würde, mal ein, zwei Wochen Kalorien zu tracken, weil man somit das Thema Ernährung einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen kann. Man lernt Lebensmittel kennen und grundsätzlich finde ich es auch recht hilfreich und sinnvoll, ab und zu im Supermarkt sich einfach mal die Nährwerte, die Zutaten, also die Zusammensetzung der Lebensmittel, sich das einfach mal genauer anzuschauen und so ein bisschen zu sehen, woraus setzen sich eigentlich gewisse Lebensmittel, die ihr vielleicht regelmäßig kauft, zusammen. Ähm, genau, das eben dazu und ich habe mal eine Zeit lang eben Kalorien getrackt, ich habe schon einige Ernährungspläne erstellt, das heißt, ich kenne mich sehr gut mit Lebensmitteln, mit Mengen, mit der Zusammensetzung aus und habe dementsprechend auch einen sehr, sehr guten Überblick und habe ja auch schon gesagt, dass intuitives Essen oder auch intermittierendes Fasten nicht bedeutet, ähm, dass man isst, was man will, sondern auch hier beim intuitiven Essen ist aus meiner Sicht ähm, eine bewusste Entscheidung. Also bewusste Entscheidungen über das Essen und auch eine Regelmäßigkeit von Mahlzeiten, auch das ist wiederum entscheidend aus meiner Sicht. Also meine Regeln, sage ich jetzt mal, ich habe ja gesagt, ich bin kein Fan von strikten Regeln oder so, aber die Punkte, an denen ich mich einfach orientiere und was auch so meine Tipps sind und was in dem Sinne dann auch keine Regeln sind, ähm, ist zum einen Achtsamkeit, also wirklich achtsames Essen. Nehmt euch Zeit, setzt euch in Ruhe hin, ohne Ablenkung, ohne Handy. Also ich sehe das so oft. Ich sehe das teilweise leider auch auf Social Media, wo man ja eigentlich doch wiederum eine Vorbildfunktion hat, aber da sehe ich auch oft, wie dann... Ähm, die Leute mit dem Handy vor dem Essen sitzen und irgendwie rumscrollen. Und das ist kein achtsames Essen. Da ist man nicht mit voller Aufmerksamkeit beim Essen. Das heißt, ohne Ablenkung in Ruhe hinsetzen. Ausgewogene, bunte Mahlzeiten, also nährstoffreiche Lebensmittel. Portionen kontrollieren, also wirklich sinnvolle Portionsgrößen wählen. Nicht den größten Teller und auch nicht einfach mal drauf schaufeln, sondern vielleicht auch im Voraus überlegen, wie viel Hunger habe ich. Vielleicht erstmal eine kleine Portion nehmen, in einer kleineren Schale. Ähm, dann in Ruhe und langsam essen. Ein paar Minuten sacken lassen und dann schauen, habe ich noch Hunger? Und wenn es so ist, dann darfst du dir auch einfach natürlich noch eine zweite Portion holen. Ähm, dann Hunger und Appetit wirklich verstehen, also körperlichen Hunger von emotionalem Hunger unterscheiden. Da gibt es auch schon einiges an äh, Content von mir, zum einen Podcast- Episoden, aber auch ähm, Artikel in meiner App. Dann, wie schon angesprochen, das Thema regelmäßig essen und ausreichend trinken, Bewegung. Das sind so zwei ergänzende Punkte, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Oder auch das Thema Stressmanagement, auch ganz, ganz entscheidend beim Thema Essverhalten. Und eben Genuss erlauben. Also Thema Balance is the key. Und da kommt jetzt die Überleitung wiederum zur nächsten Frage. Also es passt recht gut alles heute zusammen. Wie schaffst du es, dich so gesund zu ernähren und nicht immer Süßigkeiten zu essen? Also da versuche ich mal zu erklären. Für mich persönlich ist meine Ernährung, wie ich sie seit Jahren schon mache, kein verzicht kein Zwang oder so. Also es ist nicht so, dass ich jeden Abend oder jeden Tag mir denke, yes, heute habe ich wieder gesund ernährt, ich habe es geschafft, keine Süßigkeiten zu essen. Also ich verzichte nicht, ich verbiete mir nichts, sondern ich esse wirklich immer das, worauf ich Lust habe. Gestern zum Beispiel war Sonntag, da äh, war ich... Erst am Nachmittag bei meinen Eltern, also Daniel und ich waren erst am Nachmittag bei meinen Eltern, da hatte ich zwei Stück Kuchen und am Abend waren wir bei Daniels Eltern und da gab es auch nochmal Kuchen, da habe ich dann zum Nachtisch auch nochmal Kuchen gegessen, das heißt, ich verzichte nicht, ich hatte dann Lust, einfach all diese Kuchen zu probieren und da was von zu essen, aber... Es ist eben auch jetzt nicht täglich der Fall. Also ich esse jetzt nicht täglich irgendwie Kuchen, beziehungsweise backe mir halt super gerne auch meine eigenen Kuchen, die dann mit nährstoffreicheren Alternativen als die herkömmlichen Kuchen zubereitet sind was ich persönlich einfach sehr, sehr gerne mache, was mir auch selber super gut schmeckt und bisher auch meinen Freunden oder Daniel oder Family, wenn ich Kuchen mitgebracht habe. Aber das bedeutet auch nicht für mich, dass ich automatisch andere Kuchen, die mit klassischen Lebensmitteln wie Butter, Zucker und so weiter hergestellt werden, dass ich dazu Nein sage und dass darauf verzichte. Das war früher so. Da war das für mich tatsächlich eher so ein No-Go, dass ich da entweder ein schlechtes Gewissen habe oder gleich gesagt habe, nee, esse ich nicht, weil es ist ungesund. Da hatte ich ja meine zwei Jahre, wo ich sehr, sehr streng war, wo das Ganze sehr extrem war und ich dann wirklich auch ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich sowas gegessen habe und direkt das Gefühl hatte, ich muss kompensieren. Aber das ist eben das, wovon ich immer spreche, wo ich froh bin, dass ich diese Balance gefunden habe, dass ich sagen kann, ich verzichte nicht, ich verbiete mir nichts, ich esse, worauf ich Lust habe und wenn das mal ein Stück Kuchen ist, wenn das mal irgendwie eine andere Süßigkeit ist oder irgendwas, was in Anführungsstrichen ungesund ist, dann erlaube ich mir das. Also genau, aber immer nur Süßigkeiten zu essen. Also ich habe gar nicht das Verlangen danach, ständig irgendwie Süßes zu essen oder so, weil ich persönlich mich auch einfach viel, viel wohler fühle, mehr Energie habe und auch so, sage ich jetzt mal, glücklicher bin, wenn ich mich so ernähre, wie ich mich großen, größtenteils ernähre. Also nährstoffreich, unverarbeitet, ausgewogen. Also ich gebe meinem Körper, was er braucht. Ich liebe das. Und für mich ist das absolut kein Zwang. Also für mich ist gesunde Ernährung, so wie ich es mache, absolut kein Zwang, sondern ich liebe das einfach so. Und ich esse aber auch super gerne Süßes, aber die Süßigkeiten oder der Nachtisch, den ich mir dann eben gerne mache, das sind eben zum einen meine zahlreichen Rezepte, also an der Stelle kurze Werbung für meine App Circle of Balance, da findet ihr ganz, ganz viele Rezepte oder auch in meinen Kochbüchern, da sind eben wirklich so meine liebsten Snackrezepte, Kuchenrezepte oder generell süßen Rezepte, was ich einfach liebe. Oder eben auch, wenn ich abends schnell noch irgendwas möchte und nichts selber zubereitet habe, dann liebe ich ja zum Beispiel Datteln mit Nussmus oder auch meine Linis Bites oder Pralinis, die dann aus Zutaten wie Datteln, äh, Nüssen, Nussmus, Haferflocken und so weiter bestehen. Und da kann es dann auch mal sein, dass ich nicht nur einen Riegel esse, sondern zwei oder drei, dass ich statt zwei oder drei Datteln auch mal acht oder neun Datteln esse, also dass ich da auch manchmal etwas zu viel, sage ich jetzt mal, esse, aber insgesamt... Ja, ist es eben so, dass die Frage, wie schaffst du es, dich so zu ernähren und nicht immer Süßigkeiten zu essen, das klingt eben so ein bisschen so, als müsste ich mich jeden Tag selber ermahnen, Laura ist gesund, ist keine Süßigkeiten, lass die Finger davon und so ist es aber eben einfach nicht. Also ich verzichte wirklich auf gar nichts und esse das, worauf ich gerade Lust habe, aber eben auch mit einem gewissen Überblick, mit einer gewissen... Kontrolle, Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich auch einen hohen Kalorienverbrauch. Ich bin 1,75 groß, ich habe einen hohen Anteil Muskelmasse. Ich achte auf Alltagsbewegung, aber auch hier ohne zwanghaft Schritte zu zählen oder so, sondern ich achte einfach darauf, dass ich mich bewege. Ich mache regelmäßig Sport, das heißt, ich habe auch einen hohen Verbrauch ähm, und kann dementsprechend auch recht viel essen. Aber ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet und ihr könnt das verstehen und das hilft euch vielleicht auch ein bisschen. Und dann kommen wir zur abschließenden Frage, was ist meine Meinung zu kalorienarmen Produkten? Also kalorienarme Produkte können hilfreich sein, sie haben definitiv bestimmt auch ihre Berechtigung, sind aber auch ähm, natürlich kein äh, Must-Have und es kommt natürlich auch immer darauf an, was für kalorienarme Produkte also auch an der Stelle ist mein Tipp wirklich darauf zu achten, was ist enthalten. Also die Zutaten einfach mal checken, weil häufig ähm, sind da jede Menge künstliche Zusätze enthalten oder diese Produkte bestehen teilweise nur aus Zusätzen. Also, dass da, wenn man sich dann die Zutatenliste anschaut, kennt man eigentlich kein einziges Wort, was da drauf steht, was dann aus meiner Sicht auf Dauer definitiv nicht gesund ist. Ähm, und wo ich finde, dass also wie gesagt, es kommt einfach drauf an, aber wo dann vielleicht teilweise das Originalprodukt doch wiederum die bessere Wahl wäre als ein ähm, kalorienärmeres Produkt, was aus sämtlichen Zusätzen und Konservierungsstoffen und, und, und besteht. Aber ist von Produkt zu Produkt natürlich unterschiedlich. Aber insgesamt ist einfach so meine Message möglichst Natürlich und unverarbeitet und frische Lebensmittel. Und man kann aber definitiv ab und zu für sich sinnvolle kalorienarme Produkte integrieren. Aber sollte da eben aufpassen, welche das sind, woraus die bestehen und in welcher Menge, also eben alles in Maßen, in welcher Menge und mit welchem Mindset auch, mit welchem Hintergrund man diese Produkte eben konsumiert, weil das kann natürlich auch zu einem ungesunden Essverhalten führen. Also die Gefahr ist zum einen Thema Heißhunger und Überessen. Also es gibt einige Menschen, die nach dem Verzehr von kalorienarmen Produkten verstärkten Heißhunger auf süße oder ungesunde Lebensmittel haben, was dann natürlich zu übermäßigem Essen führen kann. Und der regelmäßige Konsum von kalorienarmen Varianten von Lebensmitteln kann auch den Geschmack für natürliche, für ungesüßte Lebensmittel beeinflussen und dann dazu führen, dass man eben ständig süße oder fettige Aromen bevorzugt. Also sowas sollte man natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber auch hier ist bei der Frage wieder so die abschließende Antwort oder der abschließende Tipp, alles in Maßen, bewusster Konsum und darauf achten, dass man eben ein gesundes Mindset generell einfach zur Ernährung, zu Lebensmitteln hat und da in kein Extrem rutscht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Man muss nichts verteufeln, aber wie gesagt, sollte einfach der Großteil der Ernährung, ganz nach dem Motto 80-20-Regel, also zum Beispiel 80 Prozent, es gibt auch 90-10, je nachdem, wie man das für sich auslegen möchte, dass eben 80 oder 90 Prozent der Ernährung aus den besagten, unverarbeiteten frischen, nährstoffreichen Lebensmitteln bestehen. Genau, das war es für heute. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg beim Gewinnspiel. Es wird nochmal in der Beschreibung stehen und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder.